0: En podcast fra
1: VG.
2: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 12. Fortsatt spesielle tider, Hanne. Jeg må si det at altså vi sitter ved dette studiet og snakker om, om krigen hver dag, og den ligger på en måte bak alle ting som, som skjer, både i nyheten og liksom i hele jeg blir nesten filosofisk, men 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 i hele liksom, tilværelsen for
0: tiden. Ja, jeg føler at det ligger som en tornsky over hodet mitt hele tiden.
2: Og, og det er vanskelig ikke se se liksom, de aller fleste ting i, i, sammenheng, i sammenheng med dette, men det er også en avveining når man da driver med, med nyheter og, og medier og sånne ting, og hvor hvor stor plass skal du få ta når du leser aviser fra krigen og, og aprildagene så ser det, det står jo om landbruksoppgjør og, og sånne ting også samtidig.
0: Ja, jeg tror det er viktig at vi også speiler den øvrig virkeligheten og jeg tror både leserne ønsker det, og vi trenger det litt vi har noen sånne lommer hvor det ikke handler om krig. Men ja. det er klart, som du sier, det ligger tungt. Jeg har tenkt på de siste dagen sitter og skriver om dette til morgenen at i mellomkrigstiden, det var ingen som visste at de levde i mellomkrigstiden. De trodde Nei. de ledde etter en krig, og nå var det fred, og så kommer Jagu en ny krig.
2: Er det en slags vits at folk i mellomkrigstiden plutselig sa til hverandre, hvorfor kaller vi dette for mellomkrigstiden? <laughs> Men det var vel et navn de fant på, fant etterpå. på etterpå. Ja, ikke sant. Nei, vi skal, vi skal selvfølgelig snakke om, om krigen her i dag. Vi skal også ha en liten rapport fra, fra Hollywood for... Vi i har folk til stede i forbindelse med at en norsk film er nominert både til bestemannes og beste utenlandske film. Og Liv Ullmann får endelig sin æres-Oscar. Det er en av de mer fortjente priserne som har delt ut av det akademien noensinne, vil jeg si.
0: Ja, det er det virkelig, altså.
2: Hun er litt av et ikon, Anne.
0: Ja, hun er litt av på ikon. Hun har jo bodd, bodd veldig mye i ikke-Norge. Hun har både vært mer hjemme i USA, kanskje, enn har vært... I Norge, og aldri helt følt seg ordentlig hjemme eller verdensatt her, tror jeg.
2: Nei, og det var vel ikke altså på 70-tallet da, da hun ble så stor som hun ble, så var vel ikke Norge på sitt sånn mest reiseste Nei, heller. Jeg så, så jeg tror ikke man helt tok inn hvor, hvor svær var, men jeg merket det veldig de årene jeg var korrespondent i USA. O eh uh, hvor alltså hun er et Hollywood ikon og det til tross for at de filmene hun lagde i Hollywood på den tida, de de bleke så store, men men det var det bidragene hun gjorde både for Bergman og Jean Truello og sån som virkelig står i den store internasjonale filmhistorien.
0: Ja, det er en fantastisk skuespiller. Ja, virkelig.
2: Og en uh, veldig morsom person å, å intervjue hvis, du, uh, hvis man uh, hvis man kommer på skuddalene. Vi, vi skal snakke mer om, om henne og om, om helle du utdelingen Men en ting, du og jeg, jeg fikk da ikke tak i deg i går, og det skjedde så brått, og av og til... Uh av og til så er det vanskelig å være journalist for å se så mye uforutsett. <laughs> og i går var alt timet tilrettelagt for. Pressen hadde funnet ut. Jens Stoltenberg er, blir bedt om å ta et år til. Han kommer til å ja, antagelig takke ja. Det virket som alt var eh, duket for det. Men så, rett før som startet i NATO, så slipper det ut at han altså sier fra seg sentralbanksjef jobben. Og den så vi ikke kom ane.
0: Nei, samtidig når det først skjedde så mener det var et helt eh, han hadde ikke noe valg. Jeg skrev en kommentar om det går og jeg skrev at han hadde ikke noe valg.
2: Nei, men var ingen som hadde krevet det på forhånd.
0: Nei, men jeg tror, jeg tror at det handler om flere ting. Jeg tror det handler om eh, for det første at man vet jo ikke hvor lenge eh, en ting er hvor lenge krigen kommer til å vare men også tiden etterpå med antagelig bli Sverige og Finland medlemmer i NATO du må sikre de baltiske landene mer. Det er masse som skal gjøres i NATO og det kommer til å ta lang tid, så man vet ikke hvor lenge man blir sittende og så er det grenser for hvor l har en fungerende sentralbanksjef sittende. Hun må på en måte få den kraften autoriteten, dersom det som jeg tror er på ubestemt tid. Og så har jo Putin brukt uttrykk som at han er bare en bankmann, at det kanskje også handler litt om tyngden han må ha inn i rollen som NATO-generalsekretær fremover. Så jeg tror ikke han hadde noe valg, jeg tror dette er plikten, hos Jens, pliktfølelsen hos Jens Stolpmer som driver han veldig.
2: Så, så det hadde vært noen i dansk presse, hvor de hadde holdt på med at han har brukt for mye tid i høst på da liksom lobbe for, for denne jobben, og han det er klart at ettermeldet hans blir helt annet når han da ikke går in uh, i den jobben, men det er også uh, det står jo liksom da til hans fortjeneste at han selv eh, tok klarte å eie den historien eh, og hvordan det skjedde og det er jo litt rart at eh, ingen journalister verken spekulerte i det ingen opposisjonspolitiker krevde det det var, dette kom liksom som lyn fra klare himmel i går.
0: Ja, vi erfart jo i VG at det også kom overraskende på regjeringen eh, Jeg har grunn til å tro at han hadde fint fått et år til permisjon det hadde ikke vært noe problem, men men det at det kunne ta lengre tid, tror jeg var et viktig moment her for han. Du
2: gikk jo veldig inn for at han skulle få jobben. For har vi nå den neste beste sentralbanksjefen da?
0: Nei, som vi skrev på lederplass både den gangen, og jeg skrev ut mye på, at det var to særdeles velkvalifiserte kandidater. Jeg mente den gangen, og mener fortsatt, at det geopolitiske aspektet, hans kunskap og erfaring fra det feltet, var det som vippet vektskålet for meg, hvor jeg gikk inn for Jens Stolpe og mente at han ville være den beste, men jeg er helt sikker på at Ida Vollenbakke også blir en veldig, veldig god sentralbanksjef, det tror jeg alle er enige om.
2: Og vi hørte at hun var ute igår med med rentejusteringer og sånne ting, det hadde hun i hvert fall stålkontroll på, så, så dette skal nok gå bra.
0: Ja, jeg tror det går bra, Anders. Jeg tror det går bra. Tror du?
2: Jo, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg har jeg aldri vært i, vært i tvil om, men jeg må, må jo også si at jeg synes at det var en ble litt imponert over hvordan Stoltenberg klarte å håndtere, både eie den saken og håndtere den.
0: Ja, det er helt enig i. Han er uppe på den åvelsen Call Response i dag, satt og så på skjermen hvor det var i VG direkte sent at han møtte alle soldatene fra Frankrike og Finland og sånn. Jeg ble litt sånn rørt. Her kommer det soldater fra hela Europa, fra USA, Kanada, er beskytter Nord-Norge, er på øvelse her, og, og Jens Stoltenberg er veldig god i møte med folk, det ser man jo.
2: Men du, la oss ta det samtidig, for det, vet jeg inntrykk, det har jeg gjort inntrykk på oss begge, disse amerikanske soldatene som ble drept for en uke siden i dag, under denne øvelsen. Og det, er, det skjer jo dessverre ofte under sånne store NATO-øvelser, at, at folk blir drept selv om det, selv om det bare er øvelser, sier... Men eh, på grunn av krigen nå, det sier noe helt eget om alvorlig situasjon, og det viser også, altså, og det kan vi godt bli litt rørt over, det kommer altså mennesker, vanlige gutter og jenter fra hele verden og øver seg på å forsvare Norge. Eh, og noen av dem gir faktisk eh, livet sitt for det, og det var... 9, nei, etter i april dagene da, 1940, så var det altså flere tusen ø, norske, nei, gutter og jenter fra utlandet, det var nordmenn også, men det var enda flere fra, fra Polen og England som, som døde, døde for Norge, og det er faktisk hele forsvaret vårt bygget på.
0: Ja, og det er, som du sier, det er bevegende, og vi ska være så takknemlige, og med det som skjer i Europa nå, så tänker jeg vi får inn det alvoret, og får inn for å få inn den takknemligheten enda mye dypere å skjønne hva dette egentlig om.
2: Ja, det er et alvor vi godt kan ta med oss inn i helgen. Forrige fredag så hadde vi besøk her av Halvor Kjønn tidligere gjennom år russland-korrespondent for Aftenposten, forfatter av flere bøker om russland. Da snakket vi om russisk historie og russisk politisk mentalitet. I dag så tenkte jeg vi skulle snakke litt mer om Putin spesielt, og til det så har jeg fått besøk av Ole Kristian Strøm. Velkommen. Takk for det. Ole Kristian har jobbet mange år i, i VG, og du var vel Russland-korrespondent midt på
3: 90-tallet, annen halvdel av 90-tallet? Ja, det var jo en liten periode VG hadde eget kontor, og da, da var jeg der. Ja, ja. Eh, og så etter det så har du vært, hatt mer
2: eller mindre hovedansvaret for, for Russland og, og reist veldig mye frem og tilbake der. Så du har, du har på en måte opplevd alle forandringer under Putin? Det kan jeg vel si, ja. Hva er det første liksom, du husker som fester sig
3: med med Putin? Jeg minner om at det faktum at han ble chef for FSB i 1998, det gikk litt, meg litt hus forbi, tror jeg. Det har i
2: norsk presse også, det gikk alle hus forbi. Det var en notis i Aftenposten som, som hadde det med.
3: Og så ble han jo statsminister da, i august 1999 och 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 tänkte vi väl heller nog en overgangsfigur tänkte vi och där förli då hade de ju skiftat statsminister lika ofte som jag skifter skjorta nästan och det var en de, det som var kritiskt mot Jälsin var ju att han hela tiden skiftat statsminister så då kommer han in så och han kom fra det, det stora intet ikkär sant han kommer han blev han blev så kom han direkte fra från Sankt Petersburg ingen hade hört om han det hevdes, jeg vet ikke om det er sant, men det hevdes jo faktisk Roman Abramovic var den som, som drog Putin in i de mektige saler i, i, i Moskva. Om det Abramovic
2: som nå er mest kjent for å eie Chelsea. Nettopp.
3: <laughs> og, og, ja, og da hadde man
2: litt sånn inntrykk av en uh, apparatskikk-type, litt liksom, sånn flinkis som uh, visste at han hadde bakgrunn fra KGB og sånn, men uh, adskillig mindre flamboyant enn uh, for eksempel Boris Yeltsin
3: är ju stegrad. Eh, han antog ju riktigt nog jobba under ehm Sankt Petersburgs eh, legendariske borgmästare Anatolij Sopchak på 90-talet eh, som väldigt mange av de som sitter i Kreml idag har gjort. Eh han var jo en sopchak, var en helt annan typ. Han var jo en en demokrat, eh, vill jag i alla fall den tiden som vi hade då. Eh så han hade ju riktigt nog gått en god skola men en apparatchik ja. Men, og det inntrykket hadde man jo litt av Putin i
2: begynnelsen, at det, altså, eh, Jeltsin var litt for mye i lomma på oligarker, og han var litt korrupt og, og i det hele tatt, og at her, her kom den en litt sånn, eh, han var ikke sovjeter, men han var litt mer sånn ord, ordentlig sysakende og ordentlig type som liksom kunne få litt kontroll over det som var i femmene skli fullstendig ute i Russland.
3: Ja, altså det var jo et ønske blant folk da for å få en som fikk orden på ting, for det hade vi sett hvordan en del personer i kjølvannet av Sovjetunions undergang hadde tyska til seg bedrifter, fabrikker og, og rettigheter for, som hadde vært milliarder som de hadde solgt, kjøpt for en, en slik og ingenting, eller og plutselig fikk de rublet bitt, ikke sant? Så, så, så det, det var utvilsomt noe folk ønsket å få mer orden
2: men några av de första han då blev känd för det var ju så hur har i Klypa han var mot Tjetjenia og disse eh explosionerna i de eh, boligblocken i ja det var väl flera städer men men särskilt i Moskva helt på på tampen av 90-talet det var otroligt brutale grejer og det skumles mycket om
3: de saknarna där. Då kom det väldigt mycket väldigt mycket påståenden om det i jättertid at det var någon som var organiserat av for å deretter skylde det på de tjeisjenske Om det er sant har vel aldrig blitt fastslått, men det som jo Putin i hvert fall ble kjent for den gangen til, var jo at han sa at vi skal forfølge de tjeisjenske opprørerne helt inn på do, som han sa. Det var jo det som, liksom, da han sa det, så ble han jo kjent i Vesten også, for det var jo noe som vestlige medier fanget opp, og som da... Og det var jo ikke sant, det her var jo den andre Tjersienakrigen, det hadde jo en Tjersienakrigen noen år tidligere, som hade gått veldig, veldig dårlig for Moskva. Og de tappte masse menneskeliv, og de fikk jo faktisk ikke kontroll over, over den lille republikken engang. Så derfor så var det nok, og mange som syntes det var grejt å få en person som nå virkelig skulle legge Tjersiena under seg. Og så fick vi jo da
2: altså 11. september i... Um i Vesten, og etter det fikk han en større forståelse, altså den forståelse med å være beinhard mot uh, terrorisme. Var det så sånn at Vesten, vi så litt gjennom fingrene med hvor vanvittig, brutalt uh, regime han, uh, han innførte, fordi vi også
3: var redde for, uh, for islamske terrorister? Ja, det tror jeg, absolutt. Altså, det gikk jo først og fremst på hans, uh, hvordan han slo ned opprørerne i, i Tjertsjenia, ikke sant? Det var først og fremst det det gikk på den gangen, men ja, at absolutt at uh, krig mot, uh, mot uh, Taliban og, og mot Al-Qaida var jo helt klart medverkende til at det ble godtatt. Og det
2: var altså denne okkupasjonen av teater i Moskva, uh, hvor det var tjertsjenske opprørere, også vært skumlet om om de også var mer eller mindre organisert av, av FSP, men det var også en sånn, hvor de bare slapp gift gass inn og drepte veldig mange gisler og, og, og likevel så styrket hans sin posisjon der.
3: Han gjorde det, og så kom jo Beslan, ikke sant, med hvor, hvor, ja, det var vel rundt, borte mot 300 barn som mistet livet der, ikke sant, og, og det var jo, han fikk jo da en, en grund til å være tøff, har det ikke nøvene også, ikke sant, og, og det det var vel ingen tvil, og det, jo, det var ingen tvil om at det kom jo legesoldater fra arabiske land og, og, og kriger i Tjusjenia. Fremdeltkrigere. Fremdeltkrigere, det var jo, sånn, ja, heter vi. Ja. Ja. Så, 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 så det gjorde at han fikk et grunnlag for å ta så i som man. gjorde. Ja.
2: Men det var også ting han ikke lykkes helt med. Altså, vi husker den kursk, denne ubåten som da øh, sank rett og slett øh, i Norge. Uh, og hvor, hvor russerne nekta både Norge og andre internasjonale å hjelpe, og hvor hele, uh, hele mannskapet døde over det. Da
3: framstod han som ganske tafatt. Ja, han gjorde det, og det var litt sånn, fordi Gjeldt sin fremstod som veldig, en veldig handleggens og alltid når det var noen problemer, så stilte han men mens mot Putin, og det allt Korsk, ikke... Ikke gjorde det nødvendig, det visste seg, og det gikk jo dag etter dag, uten at de uh, slapp til norsk hjelp, og, og, og det endte jo da, som, som du sier, med forferdelse, og, og det er ingen tvil om at han uh, tappte på det, ja. sånn at han, han, han trengte en, en, en tid for han før han kom opp på pløtssida etter det, ja. ingen tvil. Og, og
2: tror du det var som gjorde at han klarte å befeste positionen sin, uh, slik at han liksom kunne rydde vei for det som hadde kommet senere?
3: Altså det var vel det at han øh, skapte mer øh, orden i samfunnet, fordi det hadde jo godt vært vilvest på 90-tallet, særlig innen økonomien, men også innen kriminalitet og sånt. Noe. Han slo jo hardt ned mot kriminalitet, og han, øh, han, øh, det var jo slutt på de, de store auksjonene der, der oligarkene fikk kjøpt billige ting, så sånn sett så, så klarte han jo få mer orden i Russland, og det var det mange som ville ha. Det var jo også et,
2: altså, en forandring i mentalitet fra oss i Vesten. Jeg husker George W. Bush sa jo etter 11. september at han hadde, han hadde møtt Putin og sett hans sjel, og at hans sjel var ren, eller ett noe sånt. Litt spesielt å, å, å tenke på i dag, og man, man hadde liksom en slags tiltro til ham. Når, eh, og, og Putin var opptatt av å bli eh, akseptert og anerkjent av uh,
3: vestlige statuer. Når tror du dette snudde? Um, det snudde vel ikke for alvor før mot 2014. Uh, selv om han jo uh, tidligere enn det skrudde til skruen og ble en mer autoritær... Uh, så tror jeg egentlig ikke politiker politikere helt oppdaget det før, nærmest før Krim. Det var jo en tyggelig OL i, i Sochi da, noen dager før, ikke sant, hvor vestlige ledere kom, blant annet den norske statsministeren var jo der også. Men også hadde vi så hadde vi jo selvfølgelig da i 2008 krigen i, i Georgia, den ga nok vestlige enighet noe å på med at de da gikk in i Sør-Ossetia. Ja. Men jeg tror ikke for alvor at de skjønte hva som foregikk för nærmere 2014. Har det vært
2: mulig, tror du, og egentlig altså med etterpå klokskapens lys, å se denne utviklingen komme hele veien, eller har Putin selv blitt et offer for omstendighetene som... Ja, at han selvfølgelig da har, har gjort noen valg, men, som, men at hans intensjoner egentlig var
3: bedre i utgangspunktet. Det er et rin spørsmål. Altså, Putin sa jo på et tidlig tidspunkt at sovjetinnoens sammenbrudd var, var det han sa for noe. Altså det store geopolitiske katastrofe i vårt var i tid, var det vel han sa. Eh, og det, det, det var jo et, en uttalelse som som folk merket sig og som ser jo litt om han, om hans bakgrunn i KGB og hans bakgrunn i det sovjetiske samfunnet. Men um, hvor gode hensikter han hadde, det, det synes jeg det er utrolig vanskelig å svare på. Uh, jeg må innrømme at det som har skjedd de siste ukene har vært uh, mer enn jeg hadde regnet med, så, og det er jo langt, langt større eksperter enn meg som har, har bommet på det. Uh, så um, Nei, om man skulle ha hensyn til å altså det var jo et det handlet jo stort sett i stor grad om å løfte det eh, levestandard og sånn, for den vanlige russer var jo noe som var viktig og der fikk han jo veldig god hjelp av høyere oljepris og gaspriser. som gjorde at det på en måte gikk uten at han <trykket> trengte å gjøre så mye og så, eh, dermed så fikk han stor støtte i folket eh, det var någon valg som var særlig lugubre, særlig parlamentsvalget i 20, 2012 ble det vel da ja nei, 17-2011, som, som jo ga veldig store demonstrasjoner, og det gikk kanskje et lys opp for mange i Vesten da de så hvor utrolig mange som tok til gatene den tiden der. Det var jo en tid da de ikke kan demonstrere uten å bli fengselet, og det var ett veldig stort sinne, men, men det, var, det sinnet var ikke nødvendigvis... Det var ikke rettet direkte mot Putin, faktisk. Det var rettet mot hans parti, mm. eh, Jedina Erassia, altså det enhetlig i Russland, blir det vel, eh, som da hadde uksa voldsomt ved det parlamentsvalget, og folk ble rasende, og, og Navalny sa at her er det bandittpartiet fremfor noen. Eh, og da... I forbindelse med det så burde det jo kanskje ha gått et livs opp både for mig og for vestlige politikere hva som, hva som rørte seg og vad som faktisk skjedde. Og jeg tror faktisk også at for Putin var det kanskje et vendepunkt i de demonstrasjonene den gangen mellom 2011 og 20-tall. Fordi han opplevde jo den oransje revolusjonen i Ukraina i 2004 var vel det. Eh, som han så på som veldig, veldig skremmende. Eh, og det, jeg tror faktisk det ble så skremmende for han at det var ett et vendepunkt, fordi han da ble redd for folkelige opprør.
2: En ting som man kan se si at uh, Jeltsin skal ha for, var jo at han, han uh, slapp jo fri mediene, opphevde rett og slett uh, 70 år lang pressesensur i, uh, i uh, Russland. Putin havnet ganske kjapt på Uh, kant med mediene, og blant annet de oligarkene som, som, uh, som eide mediene, det var der uh, maktkampen på en måte sto, og vi vet at, at journalister har både forsvunnet og blitt drept, og, og litt har vært også utenfor Russlands grenser. Hvordan har du opplevd uh, utviklingen i å jobbe der som journalist fra,
3: fra helt siden og fram til nå? Det er vel mest det jeg har i ryska medier mer än min egen jobbing följer. Alltså det som skedde alltså allredan runt 2000 så så tog de ju mer eller mindre kontroll över TV-stationerna via att till exempel Gazprom ägde eh, den TV-kanalen som heter NTV som som mm.
2: var en stor oppositionell som var den
3: stora oppositionella som, ja. som drev väldigt mycket bra journalistik. Eh och därmed så hade ni ju kontroll över de tre störste kanalene av siden det som den gangen hette ORT, nå heter Pjervi og NTV. Og det som er viktig i det russiske mediebildet tror, var i hvert fall den gang å ha kontroll over TV-kanalene. Den gangen var det ikke, de brydde seg ikke som mye om aviser og sånn, fordi eh, avisene er, har, så, hadde, har så lite opplag, og, og internett var jo ikke kommet for fullt enda. Eh, sånn at det var det som var det viktige, og, og der var det kjapt med å sikre seg kontrollen, absolutt. Men å jobbe der som journalist, så har det ikke opplevd det har blitt vanskeligere eller lettere? Det var helt klart lettere på, før 2000. Det var det. Det er det ingen tvil om. Og kanskje i starten på 2000 også, så ble det vanskeligere. Det er helt sikkert fordi ikke minst sånn rent byråkratisk ble det vanskeligere. Og det ble nok også mer, mer skepsis mot vestlige medier vart hvert som jo hade de hadde nærmest stått med å åpne armer på 90-tallet til vestlige medier, og så ble nok det ganske start forandret, ja. Hvordan merker du det
2: konkret? att altså at de folk er redde for å snakke det blir nektet tilgang på ting hvordan, hvordan oppleves den konkrete arbeidssituasjonen for en vestlig journalist
3: i Russland? Nå? Det er jo mange ting av det som skjer som bare blir tilgjengelig for russiske journalister, for eksempel at det er bare russiske journalister som faktisk får informasjon om det som ska skje, og kan akkreditere sig til det. Det var jo lettere tidligere, vil jeg påstå. Vi kunne jo dreise med de store politikerne i land og strand rundt, uten at det var noe problem. Så det ble atskillig, og det hadde nok litt med, med en KGB-er, gammel kgb som president, så ble det sikkert å ha sikkerhetstiltak av den slags, og sterkere. Men men uh, det har vært relativt greit å jobbe der, uh, det meste parten av det. Jeg synes jo det er for, en, for et norsk, norsk journalist. Men uh, vi har jo hatt, selvfølgelig hatt uh, tilfeller der det har vært... Uh, klassering mot de norska journalister i Russland, for exempel TV2 som skrev en boken upplevde väldigt under tror det tror han upplevde det bland annat så, så det har och så är det självklart det, ja, det. Ja. Det. Det,
2: det med man skriver om Ryssland
3: och så är det självklart det med gränsen mot Norge hvor det är ett väldigt speciellt område med väldigt mycket militära ting og grejer och där är det extra strengt i, i mellan från från Storskog och 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 utav mot myrmansk är ikketsant
2: hvordan, altså vi har sett disse her opptakene nå hvor han sitter med sine nærmeste menn og, og de leser opp en slags støtteerklæringer til han, og at han også kan, hvordan han ydmyket han ene, sjefen det internasjonal etterretning, snak så folk forstår deg, og eh, du får jo veldig sånn en viss man i bunkersen på slutten vibber når du ser på han.
3: Ja, det er mange som sier det, og det var skreftet for utenlandsetretningen Norrishkin som fikk gjennomgå da. Men det som faktisk er et faktum er jo at han nå har vært veldig lite synlig de, siste, de første dagene av krigen, men etter det har han vært veldig lite synlig, bortsett fra da den markeringen og anakteringen av Krim på, som var på Lushnikki stadion i, i Moskva der han jo talte. Så, I bobleakasin? I bobleakasin, hvor uh, svetalersystemet ikke helt fungerte. Men uh, utover det var det väldigt veldig lite synlig nå. Uh, Peskov, hans talsmann, sa denne uka at han befinner seg i Kreml og følger krigen derfra, så han var veldig klart på at det var i Kreml. Putin har jo, jo veldig mye at han har jobbet fra andre steder, både fra en residens utenfor Moskva og, og fra sitt trolig for at det slått nede i Gelenschik ved Svartehavet sånn. Så men da var de var veldig klart på at han jobbet nå fra, fra Kreml, både når det gjaldt krigen og da fredsforhandlingene med, med Ukraina um, men som sagt det har vært veldig lite, veldig lite å se til han, han møtte forsvarsminister Rezhoigo en par dager etter invasjonen startet, sammen med sjefen for generalstaben Gerasimov og så vi video og bilder fra det, og etter det så har vi faktisk eh, ikke sett noe, i hvert fall ikke, ikke til forsvarsministeren, altså forsvarsministeren forsvarsminister, har ikke vært synlig på, på snart to uker. Eh, det går rykter om at han har hjerteproblemer. Eh, I så fall så har det enda et problem, sagt at, den, at forsvarsministeren, hvis ikke han, er i, i full freds. Um, men, men det er faktisk litt uklart nå, til en del så stiller jo Peskov mer opp. Han stilte blant annet opp i CNN her, ikke sant? Og, og sånt. Men, men Putin og hans andre, de som skulle lede krigen, er väldigt lite synlige nå.
2: Er det noen vei ut for han? Er det noen måter han kan gå ut av dette med noe han opplever som ære i behold?
3: Det er veldig vanskelig å se. Da må han otrolig fine syndeboker, han mot troligt otrolig skriva en historia han där som skal ske för att han har gjort för det tror jag eh, om hurdan en vanlig ryss är då vill uppfatta det som sker är ju självfullt det viktiga med tanke på om man kan sitta videre. eh og det var viktigt var var folk runt han tänker vad de militära styrkor tänker vad heter riktningen tänker eh, han ville selvfølgelig prøve å, å, å påvirke det her, sånn at det virker som det har gått bra, i hvert fall fra hans, hans ståsted. Og hvis han da for eksempel klarer å gi etterretningens skylda, eller forsvarets skylda, så muligens hvertfall at det kan hjelpe en litt, Men alle vet att det er han som bestemmer, så dermed så ser det ganske smart ut for han, spør det meg.
1: Og da skal vi snakke litt med vår heldige utsendte i Hollywood. Hallo Benjamin Brekken. God morgen, god morgen. Her er det tidlig på morgenkvistens på beklagelse. Jeg har litt eh, røff stemme. Men det er godt vær etter hva jeg skjønner. Du, det er helt fantastisk. Vi sier at det er uvanlig varmt. Det er akkurat den uka her. I går var det 30 varmegrader midt på danse. For en som kommer fra Norge og kullegrader, så man det om innrømme at det har blitt litt ja. på to dager.
2: Du ble litt rød da du var på Muscle Beach i går.
1: <laughs> ja, det hadde så verdt. Det blir mye jobbing her da med verdens største menneske, men eh, vi har en, en pool på taket her, og der bestemte jeg meg for å slappe av med par timer, og da endte jeg opp litt rød, selv om jeg hadde solgt. Jeg
2: skjønner. Men altså, verdens uh, verste menneske, det er uh, historisk, altså, det, er mange ganger, det er ikke hvert år at uh, en norsk film er nominert til Oscar for beste utenlandske?
1: Nei, det er ikke ofte, det er vel forrige gang i 2010, tror jeg, med Contiki, og det er aller første gang at en, film nominert, altså en norsk film er nominert i to kategorier, beste internasjonale film og beste original manus, som jo er kjempegøy for Eskild i tillegg, ikke sant, som har vært med å skreve til manuser så har vi hatt noen ganger de siste ti årene hvor det har vært nesten det har vært på shortlista, både Håp och Erik Poppes, Kongens nei, var när men vi kom liksom ikke helt dit, så detta har varit veldig etterlengt av moro för oss som er glad i film
2: og uh, moro å spekulere selvfølgelig var, uh, når du prater med folk där, har du snakket med noen insidere, noen med stemmerett i akademiet eller noe sånt uh, og, og prøvde å lodde stemningen?
1: snakket en del med en del av ekspertene i LA's filmpresse. De har jo den ypperste kompetanse på det her. Hvis det er vindekjanser, du liksom har lyst til å spekulere ja, litt i så må man jo være såpass ærlig å si at sjansene ikke er veldig store. Det er en film som heter Drive My Car fra Japan, som seiler opp mm. som den digre favoriten i hvert fall i beste internasjonale film. Det er en tre timer langt på måte, epos om sorgprosessen og det å miste noen hvis du går inn på der hvor du kan sette penger på Oddsen og sånn, så er det den på topp, og så er det liksom milevis ned til verdens største menneske som ofte figurerer som nummer 2 da. Og så er det fly ja. den danske filmen som gjerne ligger på tredjeplass. Men det er et lite sjokk hvis verdens største menneske skulle vinne der. Det som er litt spennende, at disse ekspertene sier at med de gamle Oscar-reglene, da var det sånn at alle som skulle stemme måtte inn i en kinosal og se alle de internasjonale filmene før de avgitt stemme. Nå er det et såkalt honor system, altså du må gjøre det men det er ikke alle som gjør det i praksis og alle som stemmer har ikke sett alle disse filmene men da trodde de at hvis det som i gamle dar, så kunne verdens verste menneske hatt en større sjans, fordi den er jo litt mer tilgjengelig for folk flest det er en, det er en veldig trisk film men det er en lettere fordøylig, den har rødt liksom, i den romantiske komedien det er jo situasjonen flere kjenner seg i enn en tre timer lang film om sorg. Og
2: den tre timer lang film om sorg er bittelitegrann kjedelig også, har jeg hørt.
1: Jo... <laughs> jo da, for folk flere så blir det nok litt kjedelig. Altså, de fleste filmer fortjener ikke å være tre timer, da skal den være ekstra og den er til. Men den er, den er jo okay keen og men ikke like tilgjengelig som er en sverste menneske, så erlig må vi være. Men det er nok den som kommer til å vinne. Den er jo også nominert i beste film, altså den konkurrerer med amerikanerne der også. Det er jo rett og slett rart hvis den ikke vinner
2: ja, for, for det, det er mulig også for en utenlandsk film å bli nominert i beste film.
1: Ja, nå er det det, og for ett par år siden så vant jo sørkoreanske Parasite beste film. Og dette er jo for meg veldig forvirrende, for det er det ikke lenger en amerikansk filmpris. Så hvis man nå ender opp med at en annen film vinner beste internasjonale film, så er det jo helt merkelig at det The Drive My Cars som er nominert i beste film, for da er det jo egentlig en som er bedre. Det stemmer ikke matematisk. Ja, nei, det må være Drive My Cars som vinner beste internasjonale film, eller så ser det veldig rart ja, ut.
2: Men det, at ting ser litt rart ut, det har de aldri brytt sig så veldig om i Hollywood.
1: Nei, det er sant. Hvordan
2: skal du, altså du skal, du skal jo selvfølgelig bibringe dette til... Um til VG, via VG-tv. Hvordan skal du tilbringe selve oscar -natten?
1: Du, selve Oscar-natten, det er jo, amerikanerne er jo litt kjipe når det kommer til akkreditering og sånn. Man vil jo helst gjerne komme in på rødløper, komme in på presserommet. Der har ingen i norsk presse fått tilgang, litt på grunn av at det er covid-restriksjoner. Så trodde kanske vi skulle få det siden det en norsk film i hitet, men det er bare å glemme, så det er det natt det regns litt sånt på rødløper. Det får vi nok se via byråene våre, men vi får ikke se det via våre egne kameraer. Så vi skal være på noe som heter Nordic Viewing Party. Der er det mange fra norske delegasjoner, kanske kulturministeren er der. Jeg er litt usikker. det var snakk om at hun kanske kom in i selve salen. Liten digression det er litt morsomt. Hun som har hovedrollen i West Side Story, fikk jo plutselig ikke lov til å på Oscar. Men kulturministeren i Norge kommer sannsynligvis, nå lurer jeg på om det har snudd nå i løpet av natta, men det var en fiffig liten grei der. Så vi skal i hvert være på den festen, filme de norske reaksjonene, og så er det satt opp en rød løper der, som hver den sørste menneskegjengen forhåpentligvis kommer på etterpå, da. Men de har jo hundre alternativer. De kan gå på noe som heter Governor's Ball, hvor alle stjernene går etterpå. Så jeg kan jo forstå, da, hvis de heller har lyst til å feste videre med stjernene enn å gå i reaksjonen til norsk presse, men vi krysser fingrene, da. Det er 13 medier fra Norge her, så det er stor, stor interesse.
2: Hva er det til felselskapet? Jeg trodde det
1: det er etterfester hver eneste dag i forbindelse med Oscar. Det er også på Oscar-kvelden, så de kan sikkert bare velge å vrake. Renate Reinsvei er jo superpopulær, så regner vi at hun har nok å ta.
2: Du, vi må ta, snakke om også, det er jo en æres som går til Liv Ullmann. Øhm. Um og jeg, jeg er gammel nok til at jeg husker Liv Ullmann delte ut en Oscar, skulle gå til Marlon Brando, han sendte en Native American jente til å plukke den opp for seg, men legendarisk hvor hun sammen med Roger Moore, datidens James Bond, eh, la oss bare høre på dette lille klikket. Jeg har hørt
0: en stor del fra en direkte som heter Ingmar Bergman. Selvfølgelig å være mest eloquent is to be silent.
2: Du er ganske Ja, Roger Moore, han, og man bør nesten gå inn og se det på YouTube, han... Jeg är så att helt hansanta det där Bergman citatet som Ullmann presenterade.
1: Nej, det spånade ofta gått viralt, men det var kanske inte för detta mans grytrop. Nej, det var lite morsomt for det är ju en annan generation än mig så du kommer löpande bort till mig med det här lite för att spilla då. Det skulle Toske. Var Ullmann, men det är ju det är det är ju en institution i, i norsk filmbransche som blir hedrad nu och hon har ju varit nominerad till Oscar två gånger tidigare, inte vunnit så är säkert väldigt behagligt för en nå vita at hon skal vinne så du slipper att känna på din nervene upp mot selve utdelingen. Og, og, og Selv om det er
2: mange år siden lagde film i Hollywood, så nærmer hun seg et slags aristokrati der. Altså, jeg vet at navnet hennes fortsatt åpner dører eh, i Hollywood, og, og det hun og liksom Bergman og sånne representerte på 70-tallet, det, det blir husket der borte.
1: Ja, og, det, og dette var kanskje du husker kanskje litt bedre enn meg, Anders, men mitt inntrykk da, fra min generasjon var at, at hun liksom slo seg gjennom i en tid hvor, hvor man, altså, det var ikke så mange kvinneroller av den typen hun gjorde, og her er det en dame fra Norge som får disse rollene, men, men fikk hun liksom den anerkjennelse man hun fortjente i Norge, var dette litt i den der jantelov-prosessen? Liksom, min generasjon har aldri hørt så mye om henne, men vi har jo faktisk en som har vært ordentlig filmstjerne.
2: Nei, det, altså, det er nok dessverre den sørgelige sannheten at da hun liksom ble stor i USA, så takler vi det som passer godt her hjemme. Men så var det jo også at det var jo ikke egentlig de amerikanske rollene, for det var lite ymse det hun spilte i dag. Det var jo de store rollene hun spilte for Bergman, da, blant annet, men også i Jan Troels utvandrerne og sånne ting som virkelig gjorde henne gjorde henne svær.
1: Nå blir jo kanske noen av de verkene litt mer tilgjengelige, altså utvandrerne blir jo laget en ny version av den nå, med Erik Poppe og, og Scenes from a Marriage, som hun spilt i, den ble jo en HBO-serie med... Altså, ja, også, og den
2: var også jordene også store, da var hun på forsiden av alle de store magasinene.
1: Også. Ikke sant, så kanskje hun får en liten renesanse nå etter hvert, men det er jo morsomt da, hun mottar æresprisen sammen med sin rake kontrast, da vil jeg si Samuel L. Jackson, som det liksom ja. den personen som sier «fuck» aller mest i filmer, og så har du da den norske divan på den andre jeg håper de to sammen på scenen. Det er et bilde jeg har veldig se.
2: Ok, men Benjamin, vi, vi krysser fingrene for verdens verste menneske, og vi krysser også fingrene for, for dig Og husk å følge dekninga på, på VGTV på søndag. Så har det vært en spesiell uke i Jever og gjengen denne uken, fordi etter at vi i over syv år har vært en fri fugl, Uh, som riktig nok har, har i dag vært finansiert og matet av verdensgang, så har vi fått lage denne podcasten uh, og dele den ut gratis uh, til folk. Hvem som, så, hvem som helst som har vel litt hørende, har kunnet høre den på en rekke forskjellige plattformer. Det en liten annonse i, uh, i begynnelsen av og til, uh, en i mitten men ellers har det vært det vi kaller gratis hvis det finns noe sånt som en gratis lunsj. Men nå blir det slutt på det, sjefredaktør Gerd Steiro.
4: Ja, nå, nå blir det andre tider, Anders. Vi har jo lyttet til deg da. Du har jo, altså jeg har jo vært inn her og diskutert med deg og annonser. Du har jo et du har jo et syn på journalistikk som jeg måtte berømme, så altså det skal være fritt, og det skal være gratis, og du vil helst ikke ha noe ångs der heller.
2: Ja, ja, ja. Jeg må få lov til å si at jeg har alltid, ment, jeg har alltid vært tilgjengel av brukerbetaling, okay. det er jeg også nå. Uh, og for så vidt og selvfølgelig også jo flere annonser vi kan få så lenge det er tydelig skille på det men jeg, skal, jeg møter meg selv i døra jeg, si, jeg, jeg synes det var hardt å sette seg ned foran denne mikrofonen i går og fortelle alle våre faste lyttere uh, at uh, fra om et par uker så vil vi riktig nok fortsette å være gratis og plattformfrie på fredager yep. Men, men fire dager i uka, hvis du vil høre oss da, så må du betale for det, og du må in i denne uh, podd med. Og jeg ska være ærlig nok så å si at synes det synes jeg var litt vanskelig, og når folk jeg. blir sint og skuffet, så blir jeg litt lærm av det.
4: Ja, nei, jeg, jeg forstår det. Men jeg skal prøve å forklare hvorfor vi gjør det, og det, det, det er mange perspektiver på dette. Hvis du løfter blikket veldig da, så er det sånn at journalistikk, altså generelt da, den er nødt til, hvis den ska være fri og uavhengig, så må den finansieres. Og det å utelukkende være finansiert av annonsører, det er litt risikabelt. Både for det, det gir annonsører da, i vi vid forstand, ganske mye makt. Altså store annonsører kan liksom påvirke mediene generelt, fordi at hvis de trekker seg ut, så kan det påvirke medieøkonomien i veldig stor grad. Så det er jo det det är ju ett poäng sant och så är du väldigt då utsatt för konjunkturer i journalistiken sant alltså hvis det energastera så faller liksom grundlaget för journalistik så journalistik har ju alltid egentligen två finansieringsillaborset för de som har pressestödde det är att läsarna eller brukarna eller searna har betalt och så har annonsörer betalat och det är ett spegelag och för Ofte når ting begynner, når det kommer en ny måte å drive journalistikk på, du så det på nettjournalistikken når det kom, du ser det, vi har sett på YouTube og på video på nett, og du ser det noe på lyd, så begynner det gratis, og så etter hvert så må man finne en måte å finansiere det på. Og alltid når det begynner nytt, så, det, så bruker en veldig mye pengar på det, og så får man ikke betalt. VGTV, for eksempel da jeg startet, var jo et veldig stort underskuddsforetak, og nå klarer man å tjene litt penger på det, eller at det i hvert fall går i null. På, vi,
2: vi, vi opererer litt ut fra den gamle tradisjonen til narkotikapuskerne. Det er gratis i begynnelsen, så når du blir avhengig så begynner du å ta penger for det. det.
4: Er, ja, det er jo vår inspirasjonsskille, som du vet i det meste. Det som er... Det som er det, men dette er... Altså, her, jeg skulle jo gjerne sagt at nå ligger VG helt i front her. Det gjør vi egentlig ikke, for dette er en trend som nå du ser i land etter land etter land, at man prøver for å finansiere podcaster og lydjournalistikk. Så är det en god del som är fortsatt vara öppet och gratis så det kommer vägigt då och hålla på med fremover. Men så prövar man att bygga upp då plattformar där man har abonnemangstjänster och det är ju för att säkra egentligen utvecklingen journalistiken framöver för att hade detta bara varit fortsatt vara gratis så så tror jag rätt att inte vi hade klarat att utveckla en journalistiken
2: og så hadde vi stått laglig til for Hogve Neste motkonjunktur går ut
4: Ja, det tror jeg går, men jeg tror, jeg tror Det er litt av utfordringen, Hvis du ser en avis da, En vanlig papiravis Så kan du egentlig liksom finne, en, finne Litt annonser innimellom och klare å få en balanse i, i, I det produktet der Leserne, leserne liksom får noen också Får en del stoff Det er vanskeligere på en podcast Da du putte inn ganske mye annonser tror jeg, For å få dette til å fungere Og det tror jeg har blitt en ganske dårlig upplevelse. Så det, men det er jo egentlig brukerne som bestemmer her. Altså enten så synes de at dette er godt nok til at det er verdt å betale noen kroner for deg. Det er jo ikke sånn i den store sammenheng veldig dyrt. Altså det, den kaffen du drikker nå er kanskje på nivå med det du burde betale for en måned for å lytte til ganske mange podcaster. Jeg tror
2: fire kaffer, men det er ikke noe mer enn det.
4: Ikke, men, du, men du drikker sånn fancy kantine. kaffe. Ja, ja er du er fra kantinen, kantine, men jeg tror du drikker sånn fancy kaffe med sojamelk og sånt. Nei, ja, men, nei, nei, sånn drikker jeg ikke, men da er det to sånne da. Ja. Så det er, og så er, da er jo det oppgaven vår da, å lage så godt innhold at folk synes det er verdt å betale for det. Også, men dette blir jo lite litt opp til brukeren til slutt. Da. Vil man har önskar man då syns man at det innehåll som lagas av norska medier på lyd är såbart man önskar betala for det alternativet til det är ju att det blir då annonsfinansierat med som noen vill föredra. Men
2: alltså jag ser vi fortalt som så har vi testat temperaturen lite på, på Facebook-sidan vår mm. och jag ser att det er basically tre reaksjoner. Det er noen, mange flere enn jeg egentlig hadde trodd og håpet, som sier at ja, selvfølgelig skal dere ta betalt og, og journalistikk må betales for det. Sette veldig pris på, om jeg bare sier til alle. Så skriver det og så er det noen som er mer sånn, føler at dette er en slags menneskerett vi nå fratar dem, og dessuten er podcasten dårlig. Mm. Uh, så det kan vi jo ikke så mye med. Men så er det ganske mange av de, man si, kan skjønnes og si at ja, ok, men greit at dere tar penger for det, men hvorfor må dere ha en egen app? Hvorfor skal alt lukkes inn? Hvorfor skal jeg kreve ny innlogging, ny greier der som man liksom skal selge liksom en liten bit av seg selv inn til noe annet mer større, mer enn at man bare går og kan kjøpe en uh, avise i en uh, kiosk? Da? Ja.
4: Og, dette, og, det, og jeg tror vi skal respekt for alle tilbakemeldingene. Jeg tror ikke vi ska sette oss og si at noen tar feil her. Dette. Jeg tror de tilbakemeldingene skal vi virkelig lytte til. Men jeg tror for, for norske medier, dette med å velge andre plattformer, det har noen utfordringer. Både, altså, sp og spesielt fra et publicistisk perspektiv. Du har fått med deg Joe Rogan-diskusjon med Spotify, sant? og det som er utfordringen med de store plattformene, plattformene for journalistik, enten det Apple News, eller det Google, eller det Facebook, eller det Snapchat, altså de store plattformene, Där kan du miste kontroll på et eller annet tidspunkt over ditt. Og du kan få en overredaktør over, øh, ja, over de norske redaktørene. Det är risikabelt. och det tror vi økende galt, så skal vi se på det som en del av infrastrukturen et land må ha. De må ha plattformer som de eier selv og kontrollerer selv, der de også setter reglene for hva du kan publisere.
2: Men allerede det er en utfordring her med, med Podmy, for du er redaktør for noe, for eksempel denne. Så er det noen som er Aftenposten, mm. og så er det noe som er Shipstead, så det er ikke en helhetlig redaktørstruktur. Altså redaktør,
4: men det som jeg er helt trygg på med den plattformen som vi eier og kontrollerer selv i Norge og Sverige, det at det kommer ikke en Mark Zuckerberg eller en, eller en sjef for en eller annen plattform og sier at hvis du nå snakker, du, som vi har sett eksempler på, presenterer du et bilde av en ammende kvinne så forsvinner av hele podcasten. Altså, det er jo, det er jo de, den problematikken vi ser. Sant? Og det ser vi jo nå under krigen i Ukraina. Det är interessant å se at er, på veggen så kan jeg publisere de bildene jeg mener er riktig å vise fra, fra Kiev. Selv om det er et, et dødt menneske eller et, et skadet menneske, så kan jeg gjøre det for den jeg mener riktig. Det kan ikke jeg gjøre på alle disse plattformene. Og det tror man ska tenke på på podcast, som er et, som er et fenomen det, som har kommet, og som det er en voksende kanal, sant? der må vi passe på at vi eier infrastrukturen selv. Det, det tror jeg er klokt, og så forstår jeg at for brukerne så kan det godt hende det skaper en del praktiske utfordringer, men i det store perspektivet så tror jeg det er lurt da.
2: Ja, og jeg må bare si til alle dere som, som da er, er bekymret, vi, vi, vi skjønner at dette kom, kommer lite brott på for dere, for oss er det ikke fullt så brått. Er, men så er det jo en... En, altså, for å fortsette å bruke den heroin pusher analogien som jeg brukte i sted 79 kroner får du da hele VG plus det er dokumentarfilmer, det er journalistikk det er vet ikke hva mm. men når begynner man da liksom å skru opp prisen ettersom avhengigheten
4: nei, nei, vi, har noe, vi, har, vi har ingen planer om det altså, og jeg tror det at øh, men dette er litt sånn som tror man ser samme utvikling man har sett på ganske mange nettaviser og det er at for noen år siden så var alle norske nettaviser gratis så det var allt åpent og det gikk bare ikke. Sant? Altså det ble sagt opp journalister over det hele tiden. Sant? For det var, ikke, det var ikke bærekraftig. Og det var jo fordi at då skulle då betale for absolut alt, og det går ikke. Og man sier man får jo den journalistikken man fortjener i et eller annet. Sant? Altså hvis man er villig til å betale og være med på det speslaget, så blir journalistikken bedre. Jeg tror at dette kommer til å være en overgang også for lydjournalistikk. Dette blir naturlig. Det blir liksom som jeg i dag, det er helt naturligt for meg å betale for Netflix. Det er helt naturlig for meg å, å betale for å abonner på en god del aviser og tidskrifter også digitalt. Så tror jeg dette kommer att å skje med lyd også. Og så tror jeg at vi som jobber med medien skal være vårt ansvar bevisst da. Vi skal sørge for at det er verdt å betale for. Vi må sørge for at brukeropplevelsen er bra. Så må vi lytte til all de tilbakemeldene vi får fra brukerne. Men så kan jeg se si at for VG sin del så kommer vi alltid til å ha mye gratis innadlag, enten det er tekst, det er video eller det er lyd. Og det er fordi at vi ønsker jo også å nå ut til mange og være et medium som blir veldig bredtbrukt. Det en del av liksom løftet til befo norske befolkning for VG.
2: Og vi her i Jeverøyengen, vi lover at vi ska skal fortsette å, etterfattig evne, snakke om de mest aktuelle og mest, mest engasjerende sakene hver eneste dag, mandag til torsdag, inne i denne appen. Og så er vi altså da fortsatt åpne på fredager, og så får vi som dere vil, men jeg sier, vær så, 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 vær så snill å ta et abonnement på VG+, og, og følge oss videre, for det har vært en, jeg må si det, det er jo noe av det morsomste jeg har gjort som journalist er å lage denne podcasten, og som du vet, jeg har holdt på en stund.
4: Ja, du har holdt på en stund. Nei, jeg, jeg synes alltid det er morsomt å bli invitert, og så synes jeg dette var ekstra grei denne gangen her, fordi at nå tenkte jeg, så, så, nå, har, nå har jeg har inn her i gangen, fått så mye kjeft for disse annonsene i VG. Kjeft og kjeft.
2: Nei, kunne, du,
4: jeg, men det er jo noe, du fortjener jo å bli det gjort erklært noen ganger, og det, det lærer du alltid noe av. Ja, og, og jeg fortjener å, å få
2: møte virkeligheten der, og, og du har helt rett, jeg mener brukerbetaling er den redeligste formen for å finansiere journalistikk, og så uh, annonser mer da, men den ukebetalingen er det som i bånd garanterer for den beste journalistikken, og det prøver vi å gi dere her i Evro-gjengen, som er over for denne uken. Tusen takk til Ole Kristianstrøm, tusen takk til Hannes Gartveit, tusen takk til Benjamin Brekken, tusen takk til Gart Steiru, tusen takk til Anne Skjever, og tusen takk til mannen som også skal ha betalt, produsent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gart Steiru.